0: Heute haben wir einen Mann zu Gast, der sich nach und nach zu einem der besten deutschen Geschichtenerzähler entwickelt hat. Die Disziplin heißt im Deutsch neuerdings Storytelling. Und Keschrau Beros gilt als einer der besten Storytelling-Podcaster Deutschlands. Und wenn man sich sein neues Projekt anhört, dann weiß man auch ziemlich genau, warum. <Musik> Hier ist Moreno Plus eins, der Gesprächspodcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen laber zu machen. Bei mir ist heute, wie gesagt, Keschrau Beros, Journalist. Podcaster und in der Branche mittlerweile ein absoluter Star. Sein Podcast Cui Bono über Ken Jebsen, dem ehemaligen Radiomoderator, der zu einem der wohl einflussreichsten Verschwörungsideologen Deutschlands wurde, gilt als einer der besten deutschen Podcasts überhaupt. Er wurde mit Preisen überschüttet völlig zu Recht. Das aktuelle Projekt von Keschrau Beros finde ich persönlich allerdings noch besser. Es heißt Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden und behandelt den Aufstieg und Fall des früheren Nationalspielers Mesut Özil. Wie gesagt, ich finde den Podcast fantastisch. Bisher die beste Arbeit von Keschrau, allerdings nur so lange, bis das Projekt, an dem er gerade arbeitet, und zwar mit dem Spiegel, im nächsten Jahr erscheint. Mesut Özil ist ein deutscher Star, den die deutschen Medien erst gefeiert haben und nach und nach immer mehr in die Kritik geriet. Zuletzt hat er sich mit einem Instagram-Post wohl den letzten Kredit bei vielen verspielt. Worum es darum geht, auch darüber sprechen wir gleich. Alles erspannt, habe ich mir gedacht, aber fragte mich trotzdem, warum Keschrau, von dem ich weiß, dass er sich nicht die Bohne für Fußball interessiert, sich ausgerechnet ein Fußballthema für seinen Podcast ausgesucht hat. Weil es eben nicht um Fußball geht.
1: Ich glaube, nee. das ist der Punkt. Es geht nicht um Fußball. Fußball ist für mich hier der Steigbügel, um eine ganz andere Geschichte zu erzählen. An dieser Stelle verschieben <lacht> wir uns von drei Millionen Hörern.
0: Halb <lacht> <lacht> Deutschland Hörer den, genau.
1: Ja, deswegen war es so wichtig, ganz an, das Ganze an den Anfang des Podcasts zu stellen, äh, nämlich auch Leuten zu sagen, die nur neugierig sind, weil sie vielleicht meine Podcasts kennen, die anderen Podcasts kennen sagen, was ist das denn jetzt plötzlich? Mesut Özi, eine Fußballgeschichte? Was gibt es da zu erzählen? Und ich wollte von Anfang an klar machen, ja, es ist klar auch eine Fußballgeschichte, es ist eine Geschichte aus dem Fußball. Aber es geht um viel mehr. Es geht um Gesellschaft. Es geht um Deutschland. Äh, es geht um uns schlussendlich. Darum mhm. geht es am Ende äh, bei all diesen Podcasts. Und deswegen
0: habe ich das ganz vorne auch so prominent platziert. Mhm. Also man muss ehrlicherweise sagen, wenn man den Podcast hört, hat man jetzt nicht den Eindruck, dass du jetzt wahnsinnig inkompetent bist. <lacht> also ich habe mal ein bisschen über, über Fußball geschrieben und hatte in keiner Weise das Gefühl, dass da man sich total fremd schämen muss, weil da ignorant über Fußball spricht. Im Gegenteil, ich finde, du hast in einigen Stellen tatsächlich, wenn du Özil als Fußballer kurz beschreibst, tatsächlich auch für jemanden, der ihn jetzt nicht so präsent hat, ihn gut eingefangen. Kannst du vielleicht dazu was sagen, was, man, was du gelernt hast vom Fußballer Özil, was auf den Menschen Özil schließen lässt?
1: Ja. Also erst einmal die Kompetenz, die da rüberkommt, die äh, wenige Kompetenz, die ich da habe, Fußballkompetenz, die kommt auch von unserem Autoren Karim Khatab. Den möchte ich gerne einmal shoutouten, weil er musste sehr viel mit mir aushalten. <lacht> und wer war nochmal wo, wann hat er wie gewechselt und warum? Was ist überhaupt ein Wechsel? <lacht> wie funktioniert das? Also all das hat äh, Karim mir gelehrt. Die Abseitsregel verstehe ich immer noch nicht, aber das ist auch spielt auch keine Rolle. Aber es ist eine gute Frage, was lernt man daraus? Es gibt eine Situation, die immer wieder von Leuten uns erzählt worden ist, ist, von seinem Klassenlehrer, von haben wir auch von ehemaligen Trainern gehört oder Kolleginnen ähm, auf dem Feld, die gesagt haben, äh, Mesut Özil ist jemand, der den Ball abgibt das ist auch etwas was Leute auch früh bei ihm gesehen haben auch in seiner Jugend schon beim Fußball dass er kurz vorm Tor stand und anstatt den Tor selber zu schießen immer abgegeben hat genau querlegt das ist total ungewöhnlich ne bei Jugendlichen ja das ist ungewöhnlich weil er natürlich dann an das Team denkt weil er vielleicht das Feld sieht und sagt das ist vielleicht der hat vielleicht doch eine bessere Chance gerade zu treffen schieß mal nicht selber also das ego an der stelle irgendwie ablegt und sagt ich lege lieber ich bereite lieber ein Tor vor als die selber zu schießen dafür ist er auch bekannt so als ein, als ein sehr guter Tor vorlegt. Cristiano Ronaldo das ist jetzt meine geringe Kompetenz, aber mit ein paar Sachen weiß ich. Cristiano Ronaldo hat sich auch sehr betrauert, als er gegangen ist bei, von Real Madrid zu, zu Arsenal, weil er ihm gesagt hat, ich verliere gerade meinen besten Torvorleger. So. Hm. Und das, das haben Leute auch schon in seiner Jugend gesehen. Das fand ich
0: ganz beeindruckend. Hm. Du hast gesagt, es ist keine Geschichte über Fußball. Mhm. Trotzdem hast du dir Ösil ausgesucht. Was sollte man? Für alle, die uns jetzt hören und keine Fußballexperten, Expertinnen sind, was sollte man über Özil's Karriere wissen? Man muss vielleicht wissen, wie gut er wirklich gewesen ist.
1: Ich hatte ja auch Mesut Özil im Blick, weil ich wusste, wer das ist. Ich habe die Geschichte damals mitbekommen und dachte, okay, guten Nationalspieler und das ist jetzt diese ganze Geschichte jetzt, nachdem ich das recherchiert habe und mit Karim mir das irgendwie alles angeguckt habe, habe ich gesehen, okay, der war wirklich ein wahnsinnig guter Spieler einfach. Ein, ein, ein Riesentalent. Ich glaube, der beste Mittelfeldspieler, ähm, den, so hat man es mir zumindest ähm, gesagt, ich kann diese Spieler nicht so gut analysieren.
0: Und dass er eine wahnsinnig guter der beste, Spielmacher Der beste Mittelfeldspieler? Ist, Deutschland, den Deutschland je hervorgebracht, je hervorgebracht hat. Ja. Okay, gibt es jetzt einige Leute, die das anders sehen? Es Aber gibt viele bestimmt ja, ja. Deswegen
1: will ich gar nicht in dieses Fahrtwasser, weil hm. Leute kommen dann Mario Basler schickt dann dieser Brief und sagt, das stimmt nicht. Ähm, naja, und dass er ein wahnsinnig guter Spielmacher ist. Ähm, und das finde ich auch beeindruckend, weil ich so also richtig so, was ist eigentlich ein Spielmacher, was macht so jemand? Also eine gute Nummer 10. Was macht denn so jemand, der hat halt das Spiel im Blick, der weiß halt, was auf dem Platz passiert und weiß, was er tun muss, um das Spiel irgendwie nach vorne zu treiben. Und dass er so ein großes Talent gewesen ist, das war mir nicht klar. Also wie groß. Ich dachte halt hm. einfach, okay, ist ein Nationalspieler, ein berühmter Social, Social Media Star auch, der hat ja irgendwie über 50 Millionen Follower auf allen Social Media Kanälen insgesamt. Also schon einer, der große Reichweite hat. Und ich dachte, okay, das ist sein Metier. Aber er ist ja auch ein leiser Spieler gewesen. Da ist nie jemand gewesen, der irgendwie Home-Stories gemacht hat oder so. Der ist jetzt nicht jemand gewesen, der irgendwie tausende Interviews gegeben hat. Das ist einer, und so beginnt auch unsere erste Episode, der wollte einfach nur spielen. So heißt auch unsere erste Episode. Der will einfach nur spielen. Weil sehr viele Leute neben dieser Torvorlage eben uns auch gesagt haben, also Mesut, das war einfach jemand, der wollte einfach nur spielen. Der, der hatte kein anderes Interesse an irgendwas anderem, Politik und was weiß ich was. Der wollte einfach nur Fußball spielen. Und ich glaube, so etwas Reines, also diese, diese Leidenschaft am Fußball, ich glaube,
0: das ist das, was man wissen muss über Mesut Özil, wenn man mhm. da reingeht und so eine Geschichte. Vor allem, weil er relativ schnell in seiner Karriere in eine Situation kam, in dem es halt über Fußball und nur das Spielen hinaus ging. Mhm. Kannst du so einen Abriss kurz geben der großen Kontroversen, die Mesut Özil im Grunde, mit dem Moment, in dem er sich entschied, für Deutschland zu spielen und nicht für die Türkei, wo seine Eltern herkommen, er ist in NRW aufgewachsen. Kannst du kurz einen Abriss uns geben, damit wir ein Bild bekommen? Naja, ich glaube,
1: es gibt ein paar Stationen, die wichtig sind. Zum einen, du hast gerade ganz richtig gesagt, irgendwann ähm, geht das über den Fußball hinaus. Ich glaube, das ist der Moment, an dem er tatsächlich als guter Spieler wahrgenommen worden ist, als jemand, der spielentscheidend auch ist, womit man sich auch rühmen kann. Darum geht's es. Man sagen kann, okay, guck mal, das ist einer, ein wohlintegrierter Türke. Was er nicht ist. Er ist in Gelsenkirchen geboren, <lacht> er ist deutscher, er ist in Deutschland geboren, er ist deutscher Staatsbürger auch. Hat Und die mittlerweile, glaube ich, nur. Nur. Der deutscher hat die türkische Staat. Staatsbürgerschaft ja abgelegt und ist nur deutscher Staatsbürger. Das muss man zuallererst zu wissen, dass man jemanden hat, mit dem man sich rühmen kann. Was macht man mit so jemandem? Den gibt man Preise. Und die hat er auch bekommen, also neben den Fußballpreisen, so als guter Fußballspieler, klar, das glaube ich, fachlich, ist das, glaube ich, unbestritten, hat er zum Beispiel auch einen Bambi bekommen für Integration. Vielleicht erinnerst du dich noch? Den erinnerst ersten einen? Bambi für Integration. Den ersten Bambi für Integration. Das muss man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Es gab einen Preis dafür, dass sich jemand gut integriert hat in diese Gesellschaft. Und zwar den ersten Preis für einen deutschen der es bekommen hat. So Muss man muss man erstmal genießen, so diese diese Geschichte. Den hat er bekommen. Und man sieht da auch schon, dass er sich da in dieser Rolle unwohl fühlt. Nicht, weil er nicht dran glaubt, äh, weil er es nicht gut findet, sondern weil er ist wirklich jemand, der einfach nur spielen wollte. Und jetzt ist er plötzlich in dieser Rolle des Integrationsmaskottchens. Der ist so jemand, der irgendwie vorne als Posterboy irgendwie dasteht und sagt, guck mal, so funktioniert auch Deutschland. Das ist auch Deutschland. Wir erinnern uns, deswegen heißt der Podcast auch zu Gast bei Freunden, auch wir erinnern uns an die WM, wo Özil äh, noch nicht mitgespielt hat an das Sommermärchen und so. Das ist auch Deutschland. Es gab die Werbung von mit der Gartenparty, mit den, mit den Müttern und den Eltern der ausländischen Spieler quasi, die zusammensitzten von Sönke Wortmann gedreht, der auch das Sommermärchen gedreht hat. Mhm.
0: Das war so ein bisschen so der... Genau, der, diese bunte Mischung an Menschen, hat, Mischung etwas Menschen. hat etwas gemeinsam, nämlich genau, die, Eltern, ja, die das, Kinder spielen für die Nationalmannschaft. Ja, das war
1: irgendwie so irgendwie auch berührend. Wenn man sich das so anguckt, denkt ja, es ist super, weil wenn es nicht nur ein Moment gewesen wäre, hm. wo man denkt, den, den wir so schnell überwunden haben, <lacht> denke ich mir, das ist ein schöner Anfang für eine Geschichte eines Landes, was akzeptiert, dass es ein Einwanderungsland ist. Deutschland ist ein Einwanderungsland, aber hat Schwierigkeiten, das zu akzeptieren. Und damals wirkte es so, ja, nehmen wir hin, weil die Einwanderer, die hier kommen, die machen auch gute Sachen, Daumen hoch und man kann sie feiern. Die sind spielen tolle hm. WMs und machen uns Weltmeistern und so weiter. Deswegen das Integrationsmaskottchen. Und dann passierte, ich spule jetzt quasi quasi vor, da passierte quasi der tiefe, tiefe Fall, als Mesut Özil eben sich hat fotografieren lassen in London, mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. War in einem Hotel in London, irgendeine Veranstaltung war das. Es war alles jetzt nicht so krass durchgeplant. Aber er war da, Gündogan war auch da und die haben dieses Foto gemacht und ähm, das hat für einen Shitstorm gesorgt. Das, das glaubt man nicht. Das ist hier wochenlang durch die durch deutsche Medien gegangen. Alle haben sich darüber aufgeregt. Alle haben sich dazu geäußert, von ganz links bis nach ganz rechts. Ich sag auch mal, war ganz überrascht zum Beispiel Alice Weidel war damals auch schon aktiv. <lacht> hat auch schon gesagt, Mesut ähm, ist ein Zeichen für erweiterte Integration. Also mhm. plötzlich war er die gegenteilige Figur von dem, was er vorher gewesen ist. Und alles, was er da gemacht hat, ist ein Foto zu machen
0: mit Erdogan. Das ist die Bandbreite, die, um die es geht. Mhm, genau. Und ich finde es schön in dem Podcast und ich habe das in der Anmoderation gesagt, dass ich ehrlich finde, es ist ein bester Podcast, weil er weit über den Sport hinausgeht. Was mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass du Versuchst ganz, ganz offensichtlich total unvoreingenommen an diese Sache reinzugehen. Mhm. Was ja bei Ösil nicht ganz leicht ist. Wir werden, auch das habe ich in der Anmoderation gesagt, wir werden auch darüber sprechen gleich, dass der auch sehr seltsame Symbole auf der Brust trägt. Trotzdem versuchst du total naiv an ihn ranzugehen und lässt erstmal alle zu Wort kommen. Zum Beispiel seinen damals Berater. Was würdest du sagen, muss man verstehen im Umfeld von Ösil? um ihn besser einordnen zu können.
1: Er Hatte in den Anfangsjahren hatte er verschiedene Berater, die irgendwie reingekommen sind über den Vater, weil die geguckt haben, naja, es ist jetzt ein Erfolg, es ist ein Talent offenbar. Wir haben hier etwas. Klar, da muss man schauen, wen hat man da. Es ist alles nicht so gut gegangen und deswegen haben sie sich dann entschieden, dass der Vater, Mustafa Ösi, selber das übernimmt. Das heißt, er hatte eine sehr familiäre Umrahmung von seinem Vater, seinem Bruder und so weiter. Und er ist auch jemand, der viel viel auch über seine Mutter spricht beispielsweise und ähm, gerne ist auch einer der Migranten, in Anführungszeichen, die migrantisch gelesenen, die quasi den Müttern erst ein Haus bauen wollen, wenn sie das Geld haben. Das und, ist die Standardantwort. Das ist die Standardantwort Aber bis heute bei allen. Bei allen sondern wir alle wollen unseren Müttern ein Haus bauen, wenn wir wenn wir Geld haben. So, Also erst dieses familiäre familiäre Umfeld, hat er jahrelang gehabt und zwar bis zu seiner Zeit bei Real Madrid, bis er dann quasi nach Arsenal gewechselt ist, sehr überraschend für alle, inklusive ihm offenbar, wie er erzählt. Er wollte gar nicht, er hat sich da wohl gefühlt. Ich meine, Real Madrid ist keine schlechte Adresse und er hat sich gerade so langsam gemacht und ist zum Star geworden und wollte halt auch wie ein Star verdienen. So Und ähm, der Vater ist dann so ein bisschen vorgepuscht und ähm, hat für ihn einen Deal bei Arsenal rausgeholt, damals ein Rekordablöse äh, von 50 Millionen Euro, oder so waren das, die Arsenal bezahlt hat, um Özil zu, zu sich zu holen, an Real Madrid. Und das war ein Bruchmoment, wo er sich von seinem Vater getrennt hat. Weil er gesagt hat, ähm, da ist viel passiert, was unser, was mein Vertrauen in ihn gebrochen hat. Und er wollte halt eben nicht wechseln. Und so wie er es erzählte, ist es so dass das alles anders kam, als er es wollte. Der Vater hat es natürlich massen anders. Der kommt auch bei uns zu Wort im Podcast in der fünften Episode. Jedenfalls trennt sich das und er bekommt einen anderen Berater, diesen Erko Zügit, mit dem wir auch sprechen in unserer sechsten Episode. Und Erko Zügüt berät ihn ab da. So, und es, die Geschichten teilen sich quasi von da an auf. Der ja, eine erzählt das. der eine erzählt das. Der, wir waren alle nicht da direkt vor Ort. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass Mesut Üzil wahrscheinlich jemand ist, der sich gerne beraten lässt, einfach auch, weil ich weiterhin auch glaube, am Ende ist das jemand, der Fußball spielen wollte und all das, was da drumherum passiert, alles was so Markenbildung und so zu tun hat, das kam zum Beispiel durch Erko Zügüt, der gesagt hat, du musst halt irgendwie, ich kann dich nicht kontrollieren, was ich kann nicht kontrollieren, was du auf dem Platz machst, aber weil du spielst Fußball, ich kann das nicht, ich kann machen, was drumherum passiert und hat dann versucht, daraus eine Marke zu machen, die Marke Mesut -Üzi.
0: Weißt du, warum ich dich danach frage hm? nach diesem Umfeld? weil ich genau den Eindruck hatte beim Hören, den du gerade beschreibst. Man könnte ja meinen, der Mann wird geliebt von Cristiano Ronaldo, von Ramos, von allen, die sagen, der darf auf gar keinen Fall weg. Er geht dann weg, auch ein bisschen, weil sein damaliger Berater, sein, sein Vater, weil der... Sich ein bisschen auch da selbstständig einfach sich über seinen Sohn hinwegzusetzen. und Man könnte meinen, wie kann das denn sein? Er ist doch das da, er kann doch sagen, ich bleibe hier, ich mache das nicht, mhm. geh mir aus der Sonne. Mhm. Und ich glaube, dass diese Episode, die ja eher im Fußball angesiedelt ist, viel über den Menschen und vielleicht auch später über die Entwicklung Mesut Özil ja. so ganz beiläufig erzählt ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist gar nicht jemand, weil er so
1: willenlos ist. Ich glaube, das ist einfach nichts, was ihn so wahnsinnig interessiert. Der Vater hat uns das auch erzählt, meinte, Mesut wusste von dem Großteil der Sachen, die ich da geschäftlich machte, also in diesem day by day Wusste er einfach nicht Bescheid. Er wusste nicht, was ich da, was ich für Termine hatte, mit Adidas und diese ganzen Deals, die er da irgendwie abgeschlossen hat. Der hat zu so seinen Ding gemacht und der Vater hat da zu so seiner, seiner Arbeit gemacht für Mesodüsi und da, dadurch, ist dass quasi ein Vertrauensverhältnis besteht, er ist der Vater, war das, glaube ich, auch relativ reibungslos, hat das irgendwie auch geklappt, bis es halt eben zu diesem Krach kam. Und ich glaube, genauso jemand ist Mesut Özil. Ich glaube, das ist jemand, der sich beraten lässt, der, glaube ich, auch dankbar ist dafür, dass da jemand da ist, der diesen ganzen Zirkus ein bisschen steuert um ihn herum. Ich glaube, er ist so der Letzte, der das irgendwie versteht, was da genau was da genau passiert. Und es gibt keine Anzeichen, die das Gegenteil auch zeigen. Also man sieht auch in seinen Auftritten im, im Fernsehen auch keinen Moment, wo du denkst, das ist so jemand, der labt sich im Sonnenlicht, der liebt das gerade, irgendwie diese ganze Aufmerksamkeit zu haben. Ich glaube, das ist wirklich einfach nicht sein Ding. Der wäre lieber beim Zahnarzt. Er wäre lieber wo, beim Zahnarzt und äh, ist lieber im Fitnessstudio, was er jetzt gerade ja auch ist. Also wenn du sein Instagram anguckst, der ist 90% Prozent der Zeit zeigt er irgendwie wieder im Fitnessstudio und 10% sind so Gebetsbilder, äh, wo er irgendwie äh, zu Gott so das, das ist alles, was er was er gerade macht.
0: Und ich finde es interessant, weil du etablierst, dass das jemand ist, der ein wenig angeweht wird von den Ereignissen, auch ein bisschen wie so ein Blatt im Wind, sich immer so ein bisschen anpasst, weil er im Grunde nur Fußball spielen mhm. will. Und dann wirken da aber sehr, sehr starke Kräfte auf ihn, mhm. die qua seiner Biografie ähm, in Deutschland geboren, die Eltern aus der Türkei, nach Deutschland gekommen und er kommt in eine Situation, wo er plötzlich von wirklich dem Darling, der neben Merkel in der Umkleide fotografiert wird und alle waren mhm. wahnsinnig stolz auf unseren Mesut und in eine Situation nach diesem Erdogan-Bild, wo der ausgepfiffen wird in Deutschland. Und ich habe den Eindruck, dass da wurde so ein Ventil geöffnet für etwas, was man eigentlich nicht wollte. Kannst du das beschreiben? Ja, ich glaube, diese ganze Geschichte
1: um dieses, um diese Fotografie mit, mit Erdogan, die übrigens Uzi selber nicht geteilt hat, das hat nur der Präsident selbst gemacht auf seinen Social Media Kanälen, war am Ende für viele ein Vorwand, um länger gehegte Ressentiments rauszulassen. Ich glaube, so ein Typ, der ziemlich makellos und fehlerlos an die Spitze des deutschen Fußballs sich kickt, zum Integrationsmaskottchen wird. Ich glaube, die Gefahr mit, ähm, mit zunehmender Zeit, äh, wo, wo nichts daneben geht, steigt, dass Leute einfach darauf warten, dass man einen Fehltritt sich leistet, ein Fehlpass. Weil man dann eben sagen kann, Ah, guck, wir wussten es schon immer, das ist so einer. Also Leute sehen sich dann irgendwie bestätigt in ihrer
0: ursprünglichen Annahme von... Ich würde sogar deutlicher machen, das deuteten ja auch deine, deine Umfragen da an. Da gibt es Leute, die gesagt haben, das sind keine richtigen Deutschen. Die, sollten genau. nicht, die, die strengen sich natürlich nicht so an, ja. weil die sind eigentlich Türken. Genau. Oder Polen oder... Ja. Genau. Ja, zu sagen,
1: hey, du bist nicht deutsch und jetzt das beweist es noch einmal. Und ich glaube, das war halt eine massive Zurückwahl, also die so massiv auch deswegen gewesen ist, weil er sie vorher noch nicht erlebt hat. Er hat sich vorher halt eben nichts ankreiden lassen. Der war halt einfach so ein ruhiger Spieler. Ich glaube, ein anderer Spieler, der ein bisschen lauter wäre, der sich politisch hier und da auch geäußert hätte, er hätte vorher schon vielleicht so ein bisschen dieses, dieses Windchen spüren können. Ich glaube, die Verletzung kam auch daher, dass
0: das so aus dem Nichts und auf einmal kam, dieser Schwall an Hass und Ablehnung ihm gegenüber. Vor allem, weil du wunderbar ausarbeitest, wie der beim Spiel Deutschland gegen die Türkei, mhm. bei dem die Deutschen 3-0 gewinnen, eher mhm. ein Tor schießt. Und dann war halt die Hölle los bei vielen Deutsch-Türken, mhm. die ihn einfach als Verräter mhm beschimpft haben. Das heißt, der Mann, der ganz offensichtlich von seinen Türken beschimpft wird, weil ja. er sich für Deutschland entscheidet, mhm. wird dann später von den Deutschen beschimpft, weil er sich neben Erdogan hat fotografieren lassen. Ja, und wir beschreiben ja auch so ein bisschen auch in der
1: Zeit dieses Spiel Deutschland-Türkei, das wir gerade ja wieder äh, erlebt haben hier in Berlin kürzlich. Ich glaube, das ist eine ganz schöne ganz schöne Szene, die beschreibt, wie so jemand so auf zwei unterschiedlichen Stühlen sitzt und von beiden aber weggeschoben wird. <lacht> der kann auf keinen so richtig sitzen der steht da irgendwie in der Mitte rum und schaut sich so ein bisschen irritiert um und sagt ja wo 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 setze ich mich denn jetzt eigentlich hin so äh, da darf ich nicht hin und da darf ich nicht hin und man muss natürlich auch dieses Spiel damals auch betrachten in dieser gesellschaftlichen Situation in der wir damals waren Sarrazin und so äh, erinnern erinnern wir uns äh, an diese ganze an diese ganze Geschichte also in einem Moment wo es eh schon hitzig umherging und dann kommt auch noch dieses Spiel, und zwar in Deutschland. In, B in Berlin? In Berlin mhm. auch noch so. Und, und zwei Drittel des Stadions? Äh ja, so wie diesmal auch. Zwei Drittel des Stadions waren halt nicht <lacht> Biodeutsche, sage ich mal. Mhm. So. Und da kann man natürlich fragen, warum warum ist das? Wir haben, äh, erleben ja jetzt auch quasi völlig irre ähm, Debatten darüber, warum jetzt diesmal auch äh, so viele Türken im Stadion waren und nicht so viele Deutsche. denken, naja, gut, also die Deutschen haben es auch nicht geschafft, <lacht> so viele Fans zu mobilisieren. Das ist ja nicht deren Schuld, <lacht> dass da nicht genug Leute da waren. Das Bild wiederholt sich ja jetzt gerade gerade wieder. Ich habe auch hm. so mit Spannung geguckt. Wie ist das denn jetzt, weil Gündogan jetzt als Kapitän ist ja auch so ein bisschen so ein Kreis schließt sich für mich so als Podcast-Macher, weil Gündogan er war natürlich auch auf diesem Foto, aber er hat eine 180-Grad-Wende gemacht. Er hat sich sofort entschuldigt, hat sich den Fragen gestellt. Er hat quasi ein gutes Krisenmanagement damals betrieben nach diesem erdogan foto und ist jetzt deutscher Kapitän.
0: Hm. Und Özil. War, glaube ich, auch bei Steinmeier nach diesem nach diesem, <lacht> nach, diesem, nach diesem Foto. Schlossvorplatz. Aber er ist halt so ein Schweigefuchs. Ja. Und das fällt ihm womöglich da vor die Füße. Ich finde da interessant, dass du ja den Schritt dann weitermachst. Der ist ja irgendwann tatsächlich in die Türkei mhm. gegangen, hat da bei Fenerbahce gespielt. Das lief nicht so, obwohl er ganz am Anfang präsentiert wurde als jemand, der nach Hause kommt, ich
1: glaube, für ihn war es tatsächlich der letzte Ort, wo er jetzt so ein bisschen Ruhe vermutet hat, wahrscheinlich. Und glaubt hat, okay, nach diesem ganzen Stress, nach dieser ganzen hektischen Zeit ist Türkei jetzt noch ein Ort, den ich noch nicht wirklich kenne, weil man muss auch sich daran erinnern, er ist in Deutschland geboren, er hat in der Türkei nie gelebt, er war dort nur zu Besuch immer wieder, aber er hat die Türkei hat er nicht als Land erlebt, wo er tatsächlich gelebt hat. Das heißt, es ist noch ein unbenutzter Ort. In und er war nicht so
0: oft im Urlaub, weil zu Hause einfach nicht so viel Geld war. Genau, das war nicht das so, dass er jedes Jahr da dreimal hingeflogen richtig. ist. Ja. Genau. Das heißt, er kannte nur Deutschland so in, mhm. seiner, in seiner Jugend. Aber er kannte Gelsenkirchen, sagt er, ja, glaube ich, irgendwann ja. Genau, Gelsenkirchen,
1: das ist ganz, ganz süß, wie er beschreibt, und er, sobald er in Essen war, sich das angefühlt hat, wie als wäre er in New York oder so, weil er kannte halt nur Gelsenkirchen. So, und dann kommt er jetzt da hinten zurück, in Anführungszeichen, es wird wie eine Heimkehr gefeiert. Die wird wird auch entsprechend so quasi angenommen. Da macht er diese Pressekonferenz, da wird er auch gefragt, so wirst du jemals wieder nach für die in die, in die Bundesliga, möchtest du jemals für die DFB spielen? Hat er gesagt, nein, Ausrufezeichen. Das war quasi für ihn auch schon so letzte Station, jetzt bin ich, jetzt bin ich hier. Und ähm, die Türken, ich wir waren ja in der Türkei, wir haben ähm, viele Leute da getroffen und gesprochen. Es gibt zwei Haltungen dazu. Die eine ist, viele haben sich gefreut, dass ein Weltfußballer in die Türkei kommt und in der Türkei Fußball spielt, weil ich viel erhofft haben davon. Das erlebt man auch oft dort, selbst wenn man mit Ultras spricht, mit ähm, grauen Wölfen, über die reden wir jetzt auch gleich, mhm. die gesagt haben, ich verstehe, warum Mesut Özil sich damals für Deutschland entschieden hat, weil das wird ein Karrieremove gewesen sein, weil in der türkischen Nationalmannschaft wäre er nicht Weltmeister geworden. Und ich glaube, selbst ich als nicht fußball hätte gesagt, das stimmt wahrscheinlich. Mhm. Wenn er in der Türkei gespielt hätte, wäre er kein Weltmeister geworden. Das heißt, eine gute Entscheidung I dahingehend, sagen auch viele, sagt er auch selbst ja auch, meinte, klar, das ist natürlich eine gute Entscheidung dann
0: für für die Karriere auch. Na, es gibt auch andere Spiele, Halil Altintop zum Beispiel, Bayern-Spieler, hat in der Türkei äh, gespielt und wurde natürlich, obwohl ich ihn für einen fantastischen Fußballer halte, ja. war nicht mal in der Nähe einer Weltmeisterschaft.
1: Nee, genau. Und das ist natürlich, das hat er richtig gesehen. Und das sehen auch die Fans oder die Türken auch, die sagen, klar, das ist, ähm, verstehe ich, dass er das karrieremäßig dort entschieden hat, aber gleichzeitig, wenn man mit den Nationalisten beispielsweise spricht, wie den Grauen Wölfen, mit denen wir auch gesprochen haben, die sagen gleichzeitig, ein Nationalist hätte niemals sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden und schon gar nicht für die deutsche Staatsbürgerschaft. Die verzeihen ihm das nicht. Und gleichzeitig, wenn du einen nationalistischen Fußballfan aber fragst, sagt er, ich freue mich aber auch, dass Özil hier ist, weil es ein Weltfußballer. Er kann, kann kann sein, dass er irgendwie Türkei so ein bisschen nach vorne bringt. Ist dann nicht so geworden. Relativ schnell hat sich das herausgestellt, dass das nicht so funktioniert. Ja, er war
0: 32, lief sportlich
1: nicht, lief mehr, sportlich so, nicht mehr so, keinen Stammplatz. Ich glaube, der braucht hat auch, ne, nochmal, ich bin kein Fußball Kenner, aber ich glaube, der braucht halt ein entsprechendes Team für die Art und Weise, wie er spielt und das hat einfach nicht, nicht funktioniert in der Türkei. Also relativ schnell ist jetzt herausgestellt, dass er auch von Fenerbahce dann auch gegangen ist und dann in die andere türkische, türkische Mannschaft, da hat er es auch nicht, nicht lange ausgehalten und dann war schon,
0: war schon Karriereende. Und dann kam der Move, bei dem ich tatsächlich schlucken musste, weil ich da total hin und her gerissen bin. Bis jetzt haben wir jemanden, von dem du sagst, das ist jemand, der will Fußball spielen, mhm. Deutschland braucht Integrationsfiguren und sagt, den nehmen wir, mhm. den nehmen wir jetzt, das ist unser Mann, liebe Migrantis, schaut her, so geht's. Ja. Wer sich anstrengt, wer so ist, äh, wie wir uns das vorstellen, ist ein Vorbild. Irgendwann macht er mit Erdogan das Bild, die deutsche Presse fährt ihn scharf an, Ecke zurück in die Türkei und spürt dort, dass diese Liebe, die er in Deutschland offenbar nicht erfahren hatte, dieses Ankommen, dieses integriert sein, vielleicht in der Türkei funktioniert. Mhm. Da aber auch nicht, mhm. ganz offensichtlich. Und wenn man dieses, diesen Cocktail jetzt hat, kommt irgendwann ein Instagram-Post. Mesut Özil sorgt für Aufregung, mal wieder, muss man sagen. Diesmal offenbar mit einem Tattoo auf seiner Brust, das aussieht wie eins der Symbole der rechtsextremen grauen Wölfe. Diese ultranationalistische Bewegung begeht vor allem in den 1970er Jahren Gewalttaten und Morde. Sie sehen die kurdische Arbeiterpartei PKK als Feind, aber auch andere Minderheiten in der Türkei wie Juden, Christen oder Armenier. Der ehemalige deutsche Nationalspieler irritiert immer wieder mit politischen Statements. Jetzt also wieder. auch
1: wieder, Mesut Uzi selbst hat nicht gepostet, aber der Fitnesstrainer von Mesut Uzi hat ein Bild gepostet, wo sie beide so ein bisschen ihre Bauchmuskeln präsentieren. Sieht auch gut aus, muss man, muss man sagen. <lacht> Die Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber was man bei Mesut Özi noch sieht, auf der Brust ist nämlich ein Tattoo, was wir bislang noch nicht kannten, nämlich das der grauen Wölfe. Das hat für große Aufregung gesorgt. Die grauen Wölfe sind eine rechtsradikale, nationalistische Vereinigung in der Türkei, die aber auch in Deutschland aktiv ist. Es gibt über, glaube ich, 12.000 graue Wölfe in Deutschland, auch vom Verfassungsschutz auch verfolgt. Und dieses Tattoo hat natürlich dann für den, nächsten, für den nächsten Shitstorm gesorgt. Ich glaube, eine Interviewpartnerin hat es ganz gut beschrieben, beziehungsweise das ist auch so eine Haltung von wir in Deutschland. Er hat es ganz gut geschrieben, meinte, Mesut Özi läuft mit einem dauerhaft ausgestreckten Mittelfinger quasi durch die Welt. Und dieser Mittelfinger haben viele in Deutschland als ein Mittelfinger nach Deutschland gelesen, so gesagt mhm. haben, naja, okay, das ist jetzt noch mal ein, noch ein finales Zeichen dafür, dass er endgültig den Verstand verloren
0: hat. Ja, Ich muss ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, mir wurde schlecht, mhm. weil ich ganz viel nachvollziehen kann, was diese Integrationsschwierigkeit von Mesut Özil angeht. Du sitzt ja. hier mit jemandem, der in Spanien geboren wurde, der mit anderthalb Jahren kommt, der 51 ist und immer noch einen spanischen Pass hat und zwar nur einen spanischen Pass. Ah ja, okay. Also du sitzt jemand, der sich bis heute mehr darüber freut, wenn die spanische Nationalmannschaft gewinnt, als die deutsche Nationalmannschaft gewinnt. Mhm. Was absurd ist, weil ich eine deutsche Frau habe, meine Kinder haben deutsche Pässe, die, deutsche Sprache, die, die deutsche Sprache ist die, die deutsche Sprache ist die, die ich liebe, die deutsche Welt ist die, die ich verstehe ja. und trotzdem ist es von klein auf, aufgrund von ganz vielen Gründen, die ich sehr lang und genau erklären kann und die auch nachvollziehbar sind, wirklich schwierig geworden. Ja. In dem Moment, in dem ich aber ein Tattoo mit den grauen Wölfen auf meine Brust tätowiere und du Du sagst es ja im, im Interview, die grauen Wölfe, rechtsradikal, rechtsextrem. Das ist eine ganz weite Front, mhm. die teilweise zum fast zum Islamismus irgendwie tendiert. Ja. Es gibt auch einfach in Anführungszeichen moderateren Nationalismus. Du kannst dich mit dem Kurden unterhalten, was er von denen hält. Das mhm. sind einfach politische Ansichten, die ich für vordemokratisch halte. Und da endet bei mir so ein bisschen das Verständnis und der Glaube, okay, der Junge will nur spielen. Ja. Und Was war dein, dein Ansatz da? Also der Ansatz ist, so wie du es auch am Anfang beschrieben hast, so ein bisschen
1: neugierig weiterhin und sagen, okay, wir hören erstmal zu, was da genau mhm. vorgefallen ist. Ich glaube, die Aufregung ist leicht zu erzählen. Also erstmal neugierig sein sagen, okay, was sehen wir da eigentlich genau? Und die Wahrheit ist, dass wir über Mesut Özil und die grauen Wölfe nur dieses Tattoo haben. So. Natürlich ein Bekenntnis, kann man glaube ich so sagen, und es ist ja, auch kein Tattoo. kleines Bekenntnis, mhm. es ist nicht so ein kleines Tattoo auf dem Arm, es ist ein riesiges Tattoo <lacht> auf der Brust. Also viel größer kannst du sowas eigentlich nicht auf, auf deinem Körper irgendwie haben. Das heißt, es ist schon ein sehr klares, sehr deutliches Zeichen. Und das muss man kritisieren, also auf jeden Fall. Das ist für mich, ich, ich übe da gerne so dieses, selbst ähm, diesen Vergleich mit den, corona Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen, vielleicht erinnerst du dich mhm. äh, da noch, da sind durchaus, würde ich sagen, Demokraten mit Rechtsradikalen gelaufen. Wenn du Demokraten gefragt hast, warum läufst du hier mit denen mit, sagen die, naja, für dieselbe Sache, aber ich glaube nicht daran. ich bin kein Rassist ähm, und kein Rechtsradikaler, aber es geht ja hier um was ganz anderes. So na naja, du kannst nicht von der Demonstration mitlaufen, wenn du links-rechts solche Leute siehst, dann musst du dich von distanzieren. Das heißt, selbst wenn wir davon ausgehen, ähm, nicht Worst-Case-Szenario, dass Mesut Özil einfach nur so ein moderater Nationalist ist oder dass er einfach nur sagen möchte, ich liebe die Türkei und dass er naiv ist und das, und das macht. Selbst dann muss man ihn kritisieren dafür, dass er dieses Tattoo hat, weil du dir sagst, du äh, reißt dich ein quasi mit Leuten, die, wie du gerade gesagt hast, durchaus vordemokratische Ansichten haben, die
0: durchaus gewalttätig auch sind. Ähm ich fand das fantastisch. Du hast einen, und das fand ich brillant geschnitten, weil, du Entschuldigung, ich unterbreche, ja, aber... Ja. Man hört jemanden, einen Aktivisten, der Grauen Wölfe, und ich glaube, es sagt alles über eine politische Vereinigung. Ja. Wenn du ihn nach seiner Vereinigung, nach seiner Gruppe fragst und die erste Antwort ist, wir verprügeln niemand, wir bringen niemanden ja. um. Ich glaube, das sagt relativ viel ja. <lacht> über über die ja. die Gruppe, mit der wir es da ja, zu tun haben. Ja, wir haben das
1: genau. Es war ein grauer Wolf, der auch Ultra ist, der also, das ist einer der Verständnisvollen gegenüber Ösi, der sagt so, auf der einen Seite, verstehe ich, dass er für Deutschland mhm. war, da gespielt hat, sich auf der anderen Seite ist er kein Nationalist und er hat ihn ausgelacht, als er dieses Tattoo gesehen hat, meinte er. Er meinte, das ist nicht glaubwürdig, dass so jemand ist kein Nationalist. Also wenn ein Nationalist uns sagt, wir nehmen Mesut Ösi nicht <lacht> als ein Symbol, als, also einer der Bekannten Fußballspieler der Welt. Wir wollen ihn gar nicht haben als Grauen Wolf. Mhm weil äh, das ist nicht glaubwürdig, weil Nationalist würde nicht so sein, wie er das gewesen ist all die Jahre. also und in Deutschland, für Deutschland spielen. Und für Deutschland ja. spielen und mm -hmm. so weiter. Also er hat die ausgelacht, das war schon sehr bezeichnend. Mm -hmm. Und klar, ich hoffe, das kommt bei den Leuten auch an. Wir haben das quasi unkommentiert stehen gelassen. weil Wir dachten, das ist ja entblößt sich auch schon selbst. Ne? Also mm -hmm. wenn jemand da ist und sagt, wir sind nicht
0: gewalttätig, dann denkst du, äh, also... Wenn muss du da das erklären jetzt, musst, wenn du das dazu sagen musst. Genau, der, äh, hat auch, äh, der
1: hat auch, diese Szene haben wir dann, das ist jetzt quasi behind the scenes, die haben wir nicht reingenommen, aber der hat auch, wir waren in so einem Clubrestaurant von Fenerbahce mit ihm dort in Istanbul und er hat um das um diesen Punkt klarzumachen, hat er einen kurdischen Kellner zu sich gezogen, er meinte hier guck, wir sind Freunde und da hat einfach so ein bisschen so ohne oh groß was zu sagen, hat er ja, wir sind hier und also also jemanden, der ihn gerade bedient, rangenommen, guck mal, wir wir verstehen uns auch auch. Das ja. ist ein gutes Zeichen doch dafür. Ja. Man, das ist schon nicht so nicht so wahnsinnig nicht so wahnsinnig glaubwürdig, was er da was er da erzählt dahin mhm. dahingehend. Da weiß ganz genau, was die was was die Crown sind. Bei Messo um noch mal kurz bei Messo zu bleiben äh, bei Üslü zu bleiben. Ich glaube, dass er genau nur dieses Tattoo erstmal gemacht hat. Wir haben keine Statements von ihm sonst dazu. Mhm. Ich weiß gar nicht politisch, wo steht er eigentlich genau. Sagt da nichts zu. Für mich ist das so ein bisschen, wenn ich so, wir versuchen nicht zu psychologisieren in dem Podcast. Das ist ganz wichtig. Also ich streiche da immer Sachen raus, wenn es darum geht, irgendwie irgendwelche Beziehungen zu psychologisieren und zu sagen, das ist das und das. Das spielt alles keine Rolle. Das ist auch unseriös. Wir können das gar nicht sagen. Ich weiß es einfach wirklich nicht. Also mhm. deswegen, das ist unser erster Angang, zu sagen, wir erzählen einfach, was ist. Und dann sollte ich die Leute selber irgendwie die, ihre Gedanken dazu, dazu machen. Aber wenn ich das so äußern würde, so außerhalb dieses Podcasts, quasi auf dieser, in unserem Paratext, in dem wir uns mhm. jetzt gerade befinden, in diesem, in diesem Interview, da kommt der alte Literaturwissenschaftler durch. Sehr ähm, schönes Wort. Du bist der Erste, in den Podcast der Paratext <lacht> sagt. In diesem Paratext, oder in diesem Epitext, könnte man natürlich sagen, okay, das ist irgendwie jemand, der von beiden Stühlen weggeschoben wird der rennt und müssen nur um erhört und sagt, wo gehe ich denn jetzt hin? so Also ich kann mich nirgendwo hinsetzen. Und sieht da zwei offene Arme. Und das ist Präsident Präsident Erdogan. Das ist der Einzige, der sich mit Mesut Özil quasi immer solidarisiert hat. Ist auch wirklich so. ne Also selbst damals, als dieses Foto rauskam, war der Präsident bei Erdogan, hat damals auch schon in einer Ansprache von Mesut Özil erzählt und sich auf seine Seite gestellt. Und meinte, was machen die da mit diesem...
0: Ja, der blutet. Der war Trauzeuge. Der war Trauzeuge. Ja, Erdogan war Trauzeuge.
1: Als Erdogan war Trauzeuge. Wie wir es jetzt verstanden haben, auch wirklich nur kurz und der Vater selbst, der wirklich kein Verständnis für Erdogan hat, also der mag ihn nicht, meinte auch, aber sorry, wenn du in Istanbul lebst und der türkische Präsident möchte auf deiner Hochzeit, weil du so ein bekannter Fußballer bist, dann kommt der türkische Präsident auf deine Hochzeit. Äh, Nichts geht in Istanbul ohne ohne den türkischen Präsidenten. Ja, so.
0: aber dann Türkei im Spielen
1: und dann Türkei im Spielen. Und das so. ist so eine, genau, das haben wir auch noch erzählt. Das ist alles alles also das ist ein Song,
0: der nationalistisch ist und den man jetzt unbedingt nicht bei einer. Ja. Ähm, Und von einem Grauen Jahr. Wolf gesungen worden ist, genau, ein bekämmen, genau. auch einen bekennenden Grauen
1: Wolf. Ja, da ja. kann man natürlich weiter gucken, ist das vielleicht die Verbindung gewesen, dass er mm. quasi über diese Freundschaften mm. auch quasi in Istanbul dann so langsam da rangekommen ist. Andererseits sind die Grauen Wölfe auch nicht die besten Freunde von Erdogan. Sie haben gerade so eine so eine, so eine Zwangsehe, eine Zwangsbeziehung mm. in einer in der in in no, also eine Regierung. Ne? Ja, 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 genau, die sind da in der in in Regierung. Wir sagen ja auch gerade, dass die Grauen Wölfe die aktuellen Steigbügelhalter von Erdogan wiederum sind. So, Die sind da auch sehr kritisch also der Alper, den wir da getroffen haben, das ist der graue Boy von diesem Restaurant, der gesagt hat, die machen sind nicht gewalttätig. Der ist auch kein Erdogan-Fan. Also irgendwie ist das alles sehr wild und versuchen das alles zu erzählen einfach und zu sagen, das ist das Angebot, was wir haben, von moderat bis extrem, wo Mesut Özil steht, wissen wir nicht. Was man machen kann, ist ihn dafür kritisieren und sagen, das ist, ist keine gute Aktion.
0: Weißt du, was ich mich gefragt habe? ob man ihn so lesen könnte, dass man sagt, gut, das ist ein naiver Junge, jetzt ist er halt bei den grauen Wölfen, aber im Grunde ist er halt unpolitisch und ist einfach ein bisschen, hat jetzt die ganz tiefen Teller nicht erfunden mhm. und wir sind da nachsichtig. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, würden wir so argumentieren mit der AfD? Wenn jemand bei der AfD ist, irgendein Ex-Fußballer, ein deutscher Ex-Fußballer und wir würden sagen, der war immer unpolitisch, der hat sich so verhalten, der hat sich so verhalten und irgendwie hat er eine schwere Kindheit gehabt, der war im Osten, seinem Vater wurde arbeitslos, es ging immer schwierig, er wohl kam nie im Westen an, jetzt ist sein Karriereende, weil er sich mit irgendeinem Rechten hat fotografieren lassen und jetzt ist er bei der AfD. Und ich frage mich, ob wir dann auch dasselbe Verständnis ihm entgegenbringen würden. Und ich meine das wirklich ernst, ob man Mesut Özil aus dieser Verantwortung nehmen kann. Weil ich glaube, dem Mann wurde sehr, sehr böse mitgespielt. Mhm. Der hat eine Rolle erfüllen müssen, müssen die er nie wollte. Mhm. Der ist in der Türkei, ehrlich gesagt, auch von vielen extrem hart angegangen worden, als er nicht so geliefert hat, wie sie ja. ihn wollten. Und dann hieß es nämlich, du bist ein Deutscher. Das ist eine Erfahrung, die haben ganz, ganz viele die in Deutschland aufwachsen, die dann in die Türkei gehen und sich immer wieder anhören müssen. Mhm. Du bist ja eigentlich ein Deutscher, ich kenne das aus Spanien. Mhm. Da frage ich mich, ist das eine Aufgabe oder eine Fragestellung, die du überhaupt beantworten willst? Oder sagst du, hey, er hat kein Interview mir zu diesem Thema gegeben. Ja. Schaut selbst, wie er damit umgeht. Was ist dein Angang da? Mein Angang ist eher zu sagen, ich versuche...
1: Also ich würde auch diesem AfD-Typen, wenn es denen so gäbe, genauso neugierig begegnen, wenn ich einen Podcast über ihn machen mhm. würde. So ähnlich wie auch Jepsen bei Jepsen, Jepsen auch begegnet sind oder auch dem Drachenlord. Mhm. Es geht am Ende immer darum, diesen Leuten näher zu kommen und sie zu verstehen. Und ich glaube, Neugierde ist, ist der Schlüsselpunkt, so. nicht diese Vorvorurteilung, in diese Vorvorurteilung zu fallen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil am Ende des Tages werde ich nie vollständig beantworten können, was hat mit Mesut Uzi jetzt wirklich auf sich? Was ist da jetzt tatsächlich vorgefallen? Weil ich, er hat mit, mit mir nicht gesprochen. Es gibt sonst auch keine Interviews von ihm, wo er irgendwie mal richtig ausgepackt hat. Und Na, er kommt
0: schon zu Wort. Du hast, du hast ein Interview ausgegraben von einem Kollegen von Dave genau. von Spiegel. Spiegel. Genau. Das hast du schon aus gegraben. Frank Buschmann ist so ein Sportjournalist, der hat, als Mesut Uzi ein Buch geschrieben
1: hat, die Magie des Spiels, ein Buch geschrieben, also, hat, also wie halt Fußballer Bücher schreiben, keine Ahnung, mit, mit einem Co-Autoren zusammen. Und die haben, statt das quasi das Buch einzulesen nochmal, haben die ein langes Interview geführt für die Hörbuchfassung. So Und dieses Interview hat Frank Buschmann geführt. Das ist das einzige ausführliche Interview mit Mesut Uzi. Wir sind ja sehr, also sehr privilegiert, mein, mein Team und ich, wenn es bei diesem Podcast geht, bei Drachenlord und bei Jebsen, die wir haben alle wirklich jeden Tag gefühlt ein Video rausgehauen mit Tausenden Stunden an Material, woraus man sich bedienen kann. Und Mesut Özil ist einfach wirklich so ein schweigsamer, nicht nur ein grauer, sondern auch ein schweigsamer, schweigsamer Wuchs, äh Fuchs, ein grauer Wolf und schweigsamer Fuchs. Der sagt einfach nichts. So und es gibt aber dieses eine wirklich lange Interview, wo er mal so ein bisschen auch aus der Haut fährt, wo man merkt, okay, da kommt auch ein bisschen Emotion auch durch. Und das ist die Stimme, die man da hört, Das ist eben kurz nach seiner Buchveröffentlichung. Da gab es das Erdogan-Foto noch noch nicht. So, das ist das einzige Interview, was es was es da gibt. Mit dem versuchen wir ihm so ein bisschen, ein bisschen näher zu kommen. Aber genau, so man wird immer aber nur dieses Näherkommen irgendwie auch haben. Und ich glaube, was wir irgendwie auch schaffen wollen, ist so ein bisschen... Ich glaube auch mit diesem AfD-Vergleich finde ich zum Beispiel ganz gut, weil ich mir denke, naja, es täte uns allen so ein bisschen gut, ein bisschen verständnisvoller, gütiger einander zu begegnen. So. Diese Schärfe rauszunehmen. Diese Schärfe rauszunehmen, einfach zu verstehen, was ist das eigentlich für ein Leben? Was ist das für eine Biografie, die da irgendwie stattgefunden hat? Ohne jemanden aus der Verantwortung zu ziehen. Darum geht's nicht. Ich würde Mesut Özi niemals aus der Verantwortung ziehen für die Dinge, wo er tatsächlich Fehltritte geleistet hat. Aber ich würde auch sagen, lasst uns gucken, dass wir das nicht zu sehr individualisieren. Weil es geht auch um Gesellschaft. Es geht auch auch um gesellschaftliche Reaktionen. Es geht auch es gibt einen Grund, warum sich Leute nicht dazugehörig fühlen. Das ist nicht einfach nur ein individuelles Problem. Ich habe das schon hundertmal jetzt gebracht in verschiedenen Interviews, aber dieses, für mich ist das diese Obdachlosengeschichte auch. Wenn du einen Obdachlosen in Deutschland siehst, auf der Straße, kannst du sagen, der ist selber schuld an seinem Elend. Guck mal, so möchtest du nicht enden. Das andere Die andere Perspektive könnte sein, das ist jemand in einem Land, wo Obdachlosigkeit möglich ist. Warum ist es möglich, dass jemand auf der Straße lebt, egal was für ein Scheiß er in seinem Leben baut? Ist das, ist das in Ordnung, dass er in klirrender Kälte da irgendwie im Winter auf der Straße leben muss? Brauchen, warum brauchen wir Kältebusse? So, das sind alles dann gesellschaftliche Fragen. Und ich wünsche mir, dass wir uns quasi in dieser Mitte irgendwie begegnen von persönlicher Verantwortung, aber auch so ein bisschen sehen, wo spielen wir da
0: irgendwie auch eine Rolle. Da geht genau meine nächste Frage hin, weil man hört dieses Ding sich an, und man ist relativ schnell weg von ÖSIL. was interessant ist, ja. sondern fragt sich tatsächlich, okay, was haben wir denn dazu beigetragen? Unabhängig davon, das haben wir, glaube ich, jetzt klar gemacht, dass wir es tendenziell nicht so gut finden, mhm. dass er sich dieses riesen Tattoo auf die Brust hat tätowieren ja. lassen. Aber was ist etwas, was wir daraus lernen und mitnehmen können, im Sinne von, die Situation, die Ösil jetzt on steroids, also gewissermaßen extrem erlebt hat, mhm. erleben ja in etwas abgewandelter und abgemittelter Form ja ganz, ganz viele, die hier aufwachsen, ja. in berlin Kreuzberg am Cotti, in mhm. Stuttgart, in Frankfurt. Dass die zwischen den Stühlen sind und zwar schon wie ihre Eltern, teilweise wie ihre Großeltern. Hast du für dich da ein Gefühl entwickeln können? Ja, auf jeden Fall. Genau das ist ein wichtiger Punkt,
1: nämlich das wir sagen mal zu Gast bei Freunden vorne, Mesut Özi zu Gast bei Freunden, aber es geht halt eben nicht nur um Mesut Özi, sondern es geht auch um Leute wie mich, so vielleicht Leute auch Leute wie dich. Ganz toll, ja. Es geht um äh, Karim, um unseren Autoren, dem widmen wir ja eine ganze Episode, Spoiler Alert, äh, die siebte Episode, da geht es genau um diese Perspektive, aber ich finde die ganz wichtig, nämlich zu sagen, was sehen migrantisch gelesene Menschen, wenn sie so eine Geschichte sehen? Das ist ein Superstar, ein Multimillionär, ein Weltmeister, und selbst der erlebt muss das erleben. Er hat wahnsinnig viel quasi kann man jetzt mal so FDP Sprache bemühen so geleistet für dieses Land so und hat, ist dafür auch gefeiert worden und selbst er fühlt sich nicht mehr dazugehörig und er sieht sich gezwungen quasi in eine Welt zu gehen, die er gar nicht kennt und die noch nie kannte, nämlich in die Türkei. Das ist nie seine Heimat gewesen so und da fühlt sich irgendwie gezwungen dahin zu dahin zu gehen und nie wieder nach Deutschland zurückzukommen. Was passiert da? Was macht das mit jungen Leuten, die das sehen, die vielleicht auch eine ähnliche Geschichte haben und sagen, weißt du was, ich werde nie fertig integriert sein. Und das ist auch ein Punkt, den wir in dem Podcast machen. Das ist für mich ein Learning, was ich auch für mich mitgenommen habe, was wir auch zweimal wiederholen in dem Podcast nämlich zu sagen, dass Integration einfach meines Erachtens einfach ein nie abgeschlossener Prozess ist. Integration klingt so abschließend. Du bist integriert worden. <lacht> Glückwunsch, hier ist Ihre Urkunde. Hier ist Ihr Bambi. Fertig. Aber ist es das nicht? Es ist immer nur eine Leihgabe. Du hast das Ding nur für so lange. Auf Bewährung. Auch, auf Bewährung, solange du dich auch quasi entsprechend dieser Regeln verhältst. Und ich würde aber sagen, Integration heißt am Ende sollte es dieses das geben. Es ist eine Utopie. Gibt es nicht? Habe ich jetzt gelernt. Aber sollte es das geben, heißt, hieße Integration, dass selbst wenn du einen Regelbruch vollbringst, dass du quasi nach den Regeln des Landes dafür bestraft wirst, was auch immer, was passiert, aber du verlierst deine Zugehörigkeit, das Deutschsein dadurch nicht.
0: Ja, Ich glaube, es gibt es schon. Wir, wir hatten, ich hatte einen Lehrer, der hieß tatsächlich Skrittland mhm. und Biodeutscher wird es nicht. Mhm. Und natürlich waren seine Eltern aus Osteuropa ja. und auf den Gedanken, dass wenn Herr Skrittland einen Riesenmist baut, dass man den zurückschiebt nach weiß ich nicht, Polen, Weißrussland ja. so, wäre man nicht gekommen. Ja. Und das gibt es aber heute tatsächlich. Ich glaube gerade, ich habe es, glaube ich, gestern nur so am Rande mitbekommen, gab es schon wieder den Vorschlag, ob man nicht wieder Leute abschieben kann. Ja. Und man fragt sich, Jungs, die sind in der dritten Generation das ist krass. Ja. hier. Und die Symbolik, die dadurch ausgestrahlt wird, ist, glaube ich, verheerend. So kritisch ich manchmal wirklich bin auch mit äh, einigen Sachen, was in der Migranti-Welt passiert, ja. gerade so ihre Affinität, wie, du hast die Wölfe ja. angesprochen und so, da ja. gibt es Dinge, die man ganz, ganz offen benennen muss, aber diesen Reflex aus höchster Position, dass man sagt, okay, du bist nie sicher hier. Ja. Wenn du wirklich Mist baust, dann fliegst du, wo immer das sein mag, wo du wahrscheinlich noch nie warst, die Sprache nicht sprichst und so weiter. Ja. Ja. Und das ist immer noch dieses Damoklesschwert, verbock es nicht, sonst geht es irgendwo hin. Wo du sicherlich nicht zu Hause bist. Man verliert eigentlich nie den
1: Status der Duldung. Also das ist jetzt mal ein krasser, <lacht> ein krasser Phase, ein krasser Satz. Aber ich habe zum Beispiel, ich war acht Jahre lang, glaube ich, geduldet. Es ist auch ein sehr, sehr deutsches sehr deutsches Wort, dass man irgendwie ausgehalten wird. Man wird geduldet, dass du in diesem Land bist. Und irgendwann konnte ich halt diesen, den, den, den deutschen Pass quasi beantragen. Jetzt bin ich deutscher Staatsbürger. Ob ich wirklich sicher bin, keine Ahnung. Aber solche Geschichten eben lassen mich irgendwie so ein bisschen daran zweifeln. Und ich glaube, für die Fabrik einer Nation, und ich meine damit so die Stofflichkeit dieser Zusammenhalt der da irgendwie notwendig ist dieses das Gefühl von wir sind halt irgendwie auch ein Land so es klingt jetzt sehr patriotisch und sehr nationalistisch aber ich finde sowas gehört halt dazu wenn man irgendwie ein, ein sicheres friedliches Miteinander haben möchte es ist es halt eben wichtig dass Leute sich wohlfühlen dass Leute sich sicher fühlen dass Leute das Gefühl haben sie können auch hier mal an, äh, ankommen dass sie mhm. das Gefühl haben dass das irgendwie ihre Heimat ihr seid
0: Holzköpfe aber ihr seid unsere Holzköpfe genau richtig also egal was passiert ihr bleibt unsere Holzköpfe wir Richtig. werden durch bestrafen, Gefängnis, was auch immer nötig genau. sein muss. Aber, aber es hat unsere sind, Holzköpfe. Wir sind hier, so ne? Ja.
1: Und das ist genau, das ist das Ding, Was man das Gefühl hat, weißt du was, irgendwie Integration muss ich mir irgendwie jeden Tag neu verdienen, indem ich Glanzleistungen vollbringe, keine Ahnung, indem ich gute Sachen mache. Aber es kann genauso schnell passieren, wenn du was Dummes machst und dafür irgendwie in die Nachrichten kommst, was auch immer, kannst du es genauso schnell wieder verlieren. So Und das ist, glaube ich, ein verheerendes Zeichen, vor allem an junge Leute. Man darf sich dann nicht wundern, deswegen sehe ich dann gerade den Kreis schließen, wieder zum Stadion, man darf sich dann nicht wundern, wenn dann zum Beispiel Deutsch-Türken im Stadion für die türkische Nationalmannschaft jubeln. Unabhängig davon, dass es auch nicht abwegig ist, dass man das macht. Du jubelst für die spanische Nationalmannschaft. Logo. Und kriege also,
0: relativ viel Stress dafür von meiner Frau, verständlicherweise, ja. weil die natürlich nicht nachvollziehen kann, was ist denn dein Problem? Hast du was gegen Deutsche? Ja. Und da ist schon was dran natürlich auch. Ja. Weil ich kann nicht immer alles externalisieren und sagen, es liegt an Deutschland, ja. wenn ich was verbocke. Also da bin ich nee. auch so auf der anderen Seite... Ich schwanke da so ein bisschen in der Mitte, da plädierst du ja auch um wenig ja. da.
1: Na ja klar, ich plädiere auch für natürlich persönliche Verantwortung und so weiter. Das ist ganz klar, dass wenn man Fehler macht, man für diese Fehler auch irgendwie gerade stehen muss. Aber wie gesagt, es gibt dafür wir müssen da nichts Neues finden. Ja, in, finde in in ist alles festgelegt, es ist ja. alles festgelegt. Wenn du einen Fehler machst, einen, einen Straftat, was weiß ich, es gibt Regeln dafür, was damit ja. passiert. Genauso wie ein, ein Urdeutscher, sage ich mal, und ein Biodeutscher einen Fehler macht. Wir haben Antworten darauf, was wir ja. da machen. Rotes Buch, da deutsche, müssen deutsche Gesetz ja hat Debatten drauf. Da muss man jetzt nicht irgendwie bei Markus Lanz irgendwie eine, Grunde, eine Runde zusammensuchen. Und fragen was machen wir jetzt mit diesen Leuten, der hat irgendwie eine Bank ausgeraubt. Müssen wir jetzt anfangen, alle Afghanen abzuschieben? Du, nee, fang doch einfach damit an, denen vor Gericht zu stellen und ihnen zu verklagen, keine Ahnung. Es gibt Systeme dafür. Wir müssen nicht diese elenden Debatten jedes Mal neu führen, weil man weil man dann wiederum in so einem Plot Twist Deutschland wieder Sachen externalisiert <lacht> So und sagt, weißt du was, ich muss jetzt gucken, wie wie kommen wir damit klar, dass diese Leute jetzt hier sind. Wir sind kein Einwanderungsland. Vielleicht sind wir es ja, aber so.
0: Vielleicht auch mal dahin, dahin denken, das war Morino Plus 1, heute mit dem Journalisten und Podcaster Rauberos. Sein aktueller Podcast heißt Schwarz-Rot-Gold. Mesodösi zu Gast bei Freunden. Eine tolle, eine aufwendige Produktion, die ich euch, die ich Ihnen sehr, sehr ans Herz lege, weil sie eine sehr deutsche Geschichte erzählt, obwohl ständig von der Türkei die Rede ist. Ich sage jetzt noch Danke fürs Zuhören und zwar bei Ihnen, bei euch, bei Janisha Schakarian, Julia Park und Marc Glücks bedanke ich mich bei der Hilfe und den Part kennt Sie jetzt auch, der jetzt kommt. Mein Name ist Juan Moreno, Moreno Plus 1, ist immer wieder mittwochs zu hören und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.